0: Na trilha da mídia, a história de quem conta histórias.
1: Boa tarde, ouvintes. Eu sou Sara Melisa e estamos em mais uma edição do programa Na Trilha da Mídia. A nossa convidada de hoje é a jornalista e empresária Valéria Kurovski. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Valéria. A honra é toda minha do, do convite. Muito obrigada. Conta pra gente como que começou a sua relação com a comunicação e o jornalismo. Bom,
0: é, profissionalmente eu comecei o jornalismo aqui no Tocantins mesmo. Vim pra cá em 91... E já comecei a trabalhar na TV Anhanguera, no Jornal do Tocantins... E construí toda a minha carreira no jornalismo, nesses veículos do Grupo Jani Câmara. Mas desde a, do ensino médio, eu tinha vontade de fazer jornalismo. Eu estudava à noite, numa, numa escola que tinha também o supletivo E havia um, um amigo meu que já trabalhava num jornal impresso em Ponta Grossa, no Paraná, que é, onde, é de onde eu vim, onde eu me criei. Né? E a gente conversava muito, eu era admiradora do trabalho dele e tinha muita vontade de cursar jornalismo, só que em Ponta Grossa não tinha o curso de jornalismo. E aí acabou que o destino deu uma mãozinha, porque exatamente quando eu estava concluindo o ensino médio, entrou o curso de jornalismo na Universidade Estadual de Ponta Grossa. E apesar das dificuldades, por ser um curso vespertino, vocês sabem como é que é difícil de conciliar o estudo com o trabalho, e a gente sempre precisa ter um trabalho também para poder é, se manter estudando, né? Apesar de todas as dificuldades, eu consegui fazer o, fazer o curso.
1: e já Então, assim, já é uma paixão praticamente desde menina. E por que, que você veio, saiu de Ponta Grossa e veio trabalhar aqui no Tocantins?
0: Na verdade, é, sair da, da, da região sul do país e vir para a região norte também era um desejo desde menina e que coincidiu com o desejo do meu então futuro marido. Ele se formou primeiro do que eu, ele foi para Blumenau, Santa Catarina, é, já com o seu primeiro emprego de engenheiro e quando nos casamos em 1990, eu recém-formada, fui para Blumenau, mas lá eu não cheguei nem a atuar porque a gente já estava fazendo planos de vir embora, aí já tínhamos planos de vir para o Tocantins, um estado recém-criado. É, então é, eu não cheguei nem a exercer, eu cheguei a trabalhar ainda em Ponta Grossa por uns dois meses Nesse mesmo jornal impresso onde o meu amigo trabalhava antes E Mas assim, foi uma experiência muito rápida, então eu considero mesmo que eu iniciei a minha carreira aqui no Tocantins Mas e como que rolou o seu primeiro emprego aqui? Meu primeiro emprego foi muito interessante, porque, na verdade, a primeira vinda nossa para o Tocantins, que foi para conhecermos o Estado, é, nós fizemos uma primeira tentativa de vir conhecer o Tocantins quando nos casamos... É, na, a nossa lua de mel tinha esse propósito de conhecer o Tocantins, mas nós chegamos em, só até Brasília, porque nós chegamos exatamente no dia da posse do então presidente Fernando Collor de Mello. E quando ele tomou posse, quem se lembra daquela época que ele já veio, já aumentou, taxou um aumento absurdo no combustível. É, salvo engano, na faixa de 60%, confiscou poupança, enfim, foi toda aquela tragédia né, que, que, que aconteceu com a posse do Collor. E o dinheiro que a gente tinha para vir até o Tocantins e voltar... Acabou que de um dia para o outro só dava para voltar de Brasília para Blumenau, que a gente morava então em Blumenau. Então nós adiamos por um ano a esse sonho de conhecer o Tocantins, é, viemos para cá então no finalzinho de 1990, foi exatamente na virada do ano, de, de, de dezembro para janeiro. É, conhecemos primeiro o Gurupi. O Gurupi era uma cidade, é uma cidade muito bonita, já foi uma cidade que nos encantou logo de cara, e na época, época era uma cidade, Gurupi e Araguaína eram os polos sul e norte do, do, do estado que eram as referências e como a capital Palmas acabava de ser implantada, né já já não era mais Miracema também, é recém tinha mudado para Palmas, é, mas todas as estruturas institucionais e mesmo do grupo Jaime Câmara eram concentradas em Gurupi ou Araguaína e o que nos fez assim olhar mais para Gurupi a nossa primeira vinda para Palmas que foi já nos primeiros dias de janeiro eu me lembro assim que eu fiquei bastante chocada com Palmas então tinha só o Palácio e mais nada em volta e uh, eu olhei e disse, opa, depois de passar por Gurupi eu falei bem não é bem aqui que eu quero ficar por enquanto e as oportunidades estavam em Gurupi também, tanto para mim quanto para o meu marido. É, e naquela passagem por Gurupi, coincidentemente, estavam lá o Tião Pinheiro, é, que é o editor-chefe do Jornal do Tocantins até hoje, já era na época, é, tinha assumido há pouco tempo a, a, o comando do Jornal do Tocantins, que, cuja, cuja sede principal, editoria, ficava em Goiânia ainda, né? E o Luiz Fernando Rocha Lima, que era o diretor-geral do grupo no Tocantins. É, conheci muito rapidamente o Tião, tanto é que depois é que nós vamos nos conhecer melhor, e fui bater a porta da diretoria da empresa aqui, o seu Luiz Fernando me recebeu, muito bem, e eu disse, olha, né, moramos em Blumenau, estamos vindo para o Tocantins, e, e eu queria saber se tem vaga na Jaime Câmara, e ele respondeu assim, não. E eu fiquei, como assim não? É, poxa, a gente sabia que havia carência de profissionais aqui. E eu disse, não tem vaga? Ele falou, não, ele falou, por enquanto não, ele falou, mas quando você estiver morando no Tocantins... Você nos procure que haverá vaga. Quando foi dois meses depois, é, já de volta a Santa Catarina, o meu esposo chegou um dia e disse assim, você quer mesmo ir para o Tocantins? falei, eu quero. Ele falou, então vamos, eu pedi demissão. E em uma semana a gente arrumou a mudança, deixamos praticamente tudo na casa dos nossos pais em Ponta Grossa, móveis, eletrodomésticos, tudo. E viemos com tudo dentro do carro. Quando chegamos em Gurupi, é, finalzinho, salvo engano, de fevereiro, meados de fevereiro, era final de fevereiro. É, nós chegamos numa num, sexta-feira, o sábado e o domingo, a gente ainda foi meio que passear, fomos para a Ilha do Bananal conhecer, porque tinha um casal amigo nosso junto, que veio para passear, nós já viemos para morar. E quando foi um, na segunda-feira eu já bati na porta da, do grupo Jaime Câmara e, na época, o gerente de telejornalismo da TV Anguera era o Lindomar, Lindomar de Almeida, e ele falou assim, não, eu estou precisando de um editor e você está contratada. Então, assim, é, no dia 1 de março, que, se não me engano, foi uma sexta-feira, eu já comecei a trabalhar como editora. Tive dois ótimos professores, a Eleusa, que hoje está em Goiânia, ela era de Goiânia, veio para cá, e o Sidney Madalena, que está aqui em Palmas. É, então, muito do que eu aprendi logo no começo como editora foi com eles. Eles foram, assim, muito profissionais, muito pacienciosos de receber uma completa foca né, e foram generosos em me ensinar. E 15 dias depois eu fui contratada também como repórter no Jornal do Tocantins, que na época tinha uma subeditoria em Gurupi. Éramos seis pessoas, seis profissionais. Entre repórter, fotógrafo e subeditor.
1: Então foi aí que começou a minha carreira. Paralelamente, TV e jornal. Agora vamos fazer uma pausa pra gente conhecer um pouquinho o seu gosto musical. Que música que você indica para tocar pra gente?
0: Ah, eu indico uma música que é de artistas aqui do Tocantins. É, que já foi gravada por artistas de fora também é, e a música que eu acho que vale a pena a gente colocar para os ouvintes da UFTFM agora é Cuida do que é seu em mim, de Tião Pinheiro, do Léo Pinheiro e do nosso queridíssimo Jota Bulhões que infelizmente partiu alguns dias sem nos avisar é, e tá brilhando lá no céu com certeza então essa música também é em homenagem ao Jota
2: Esqueça da sua parte que vive em mim, e sobre o céu e sobre a terra, as estrelas arregaram. parte na canção que entre o abraço a deus saudade há também vontade há também paixão e que não entristeça o amor que vem pra te fazer feliz que o sonho novo Demora a chegar E finda da espera agora Me faça ser o par Cuida que a vida passa E que a dança Seu amor é o meu abrigo Cuida do que é ser.
0: Estamos apresentando na Trilha da Mídia.
1: Estamos de volta com mais um bloco do nosso programa. E a Valéria estava falando da carreira dela, né? Como que foi a sua primeira experiência. E você viveu e trabalhou um tempo em Gurupi, né? Quanto tempo foi isso e quanto que você veio pra pau?
0: Em Gurupi foram 10 anos. 10 anos, foi de 91 até comecinho de 2001. Eu é, em Gurupi trabalhei é, mais tempo no Jornal do Tocantins, aí, salvo engano, em 98 eu saí do Jornal do Tocantins para me dedicar exclusivamente à TV. Eu tinha feito o contrário no início, é, ainda em 91 eu trabalhei alguns meses na TV e daí já optei pelo Jornal Impresso, é, o que foi muito bom, porque assim me permitiu dedicação 100% para o Jornal Impresso, então foi onde eu aprendi a ser repórter mesmo, foi no Jornal Impresso, foi no Jornal Tocantins. E quando foi em 98, eu é, é, recebi um convite do Rogério Silva, que era o novo gerente de telejornalismo, que substituiu o Lindomar. E o Rogério me, me desafiou a ir para a televisão e para o vídeo, porque até então a experiência que eu tinha, muito pouca ainda, era de editora. E depois de muito relutar, assim, eu falo que a pessoa, o irresponsável que me levou para a televisão foi o Rogério Silva. É, e acabei aceitando para apresentar o Bom Dia Tocantins, foi em 98, se não me engano, e foi uma experiência maravilhosa. Então eu era editora e apresentadora do, do Bom Dia, então foi uma experiência também riquíssima. E aí, nesse período de 98 até 2001, eu é, tive a oportunidade, até por questão de cobrir férias, cobrir fulano que saiu e não voltou... É, tá, Nessas oportunidades eu apresentei Globo Esporte, apresentei o jornal, agora era a primeira edição, o do almoço, apresentei o segunda edição, apresentei Jornal do Campo, eu era produtora, editora e apresentadora do Jornal do Campo por um período. Assim, isso nesse período tudo e o Bom Dia Tocantins, que eu nunca, nunca deixei. E foi pelo Bom Dia Tocantins que eu acabei vindo para Palmas a convite do Rogério também, naquela época... Embora o estúdio ainda fosse em Gurupi, toda a estrutura fosse Grupi Gurupi, mas em Palmas já havia um estúdio onde eram feitas as entrevistas em Palmas, porque cada vez menos as autoridades estavam em Gurupi, cada vez mais estavam em Palmas. Então, o estúdio do Bom Dia ainda era em Gurupi, tinha outro apresentador em Gurupi, e eu fazia no estúdio daqui as entrevistas, é, fazia acho que umas três entrevistas por programa daqui de, de Palmas. E aí, nesse convite para Palmas, o convite foi duplo. Foi o Rogério que me fez o convite para assumir as entrevistas do Bom Dia e a editoria-chefe do Jornal é, A Enguera Primeira Edição, e do Tião Pinheiro para também assumir a editoria de política do Jornal Tocantins, que para mim foi uma surpresa, porque <risos> apesar de 10 anos de carreira, eu me achava uma foca ainda, muito crua, para poder ser editora de e ainda da editoria mais pesada, que era política. Né? Política sempre foi tema mais pesado no Tocantins, né? o Tocantins respira política. É, então, eu fiquei surpresa, eu questionei a minha capacidade, falei para o Tião, falei de maneira nenhuma. Mas aceitei, vim, <risos> vim para Palmas. Então eu vim em 2001, comecinho de 2001, se não me engano, fevereiro ou março de 2001. E por uns dois anos, uns dois anos, eu também fiquei assim, acumulando TV e jornal. É, o pessoal brinca que lá no Grupo Jaime Câmara eu tenho uns... 30 inscrições lá de funcionário, porque às vezes eu achava que estava muito sobrecarregada, eu saía de um, ficava só no outro. Aí quando dava uns dois, três meses depois, não aguentava de saudade, voltava, acumulava os dois, ou então saía do outro. É, assim, a pessoa não sabia o que queria, né? É, queria abraçar o mundo com as pernas e não conseguia, né? E aí eu já tinha dois filhos. Meu esposo acabou não vindo para Palmas, ele teve outra oportunidade em Goiânia é, em 2002, então em vez dele vir para Palmas, ele foi para Goiânia. Então ainda ficamos um ano, eu em Palmas com os meninos e ele em Goiânia sozinho, até que chegou o final de 2002. É, em termos salariais, o, o salário dele falava mais alto e não tinha, era insustentável a gente continuar com essa distância, né? Então, eu optei por ir embora para a Goiânia. No final de 2002, eu fui embora para a Goiânia. É, uns meses depois, eu comecei a trabalhar na Jaime Câmara, na Anguera em, em Goiânia, como editora assistente no Bom Dia, Goiás. E fiquei um ano e pouco lá. E nesse um ano e pouco, é, eu e o Tião sempre conversando, conversando. E aí, quando foi 2004, o jornal Tocantins estava passando por uma fase de reestruturação. E ele me convidou então para vir integrar a equipe que estava sendo reduzida em cerca de se 40% ou 60%, não me lembro a proporção. E ele me convidou para acumular as editorias, é, acho que de política, Estado e era secretária de redação, alguma coisa assim. E eu aceitei, porque eu era apaixonada, eu não queria ter ido embora de palmas. Então eu aceitei e vim sozinha no março ou abril de 2004 eu vim sozinha meu marido ficou com os meninos e aí eu fiquei no jornal até dezembro quando é. foi setembro um pouquinho antes das eleições eu falei pro Tião falei não aguento ficar longe dos meus filhos eu falei, a, é, a experiência foi boa foi ótima eu, a gente eu acho que eu contribuí naquela fase de transição falei agora eu tenho que voltar para casa né e aí assumiu o compromisso de ficar até as eleições era ano eleitoral ficar até as eleições até a posse e de fato fiquei até a posse dia 2 de janeiro eu fui embora só que aí eu já não fui embora para Goiânia eu fui embora para Brasília porque nesse meio tempo meu esposo foi transferido para Brasília então eu já saí comecinho de 2005 de Palmas para Brasília fiquei quase cinco anos em Brasília em 2009, vi a oportunidade de voltar para Palmas e não perdi a oportunidade voltei. A oportunidade foi no sentido de que meu esposo estava desempregado, eu estava empregada, muito bem empregada no Senado, eu prestava assessoria para a senadora Cátia Abreu, que me acolheu lá em Brasília muito bem, é, mas eu queria voltar para Palmas e meu esposo tinha mais possibilidades aqui em Palmas do que em Brasília então, nós voltamos e a decisão foi assim também, foi de um dia para o outro, a gente decidiu, vamos voltar? Vamos. Em uma semana nós fizemos a mudança e uma semana depois a gente estava de volta em Palmas, eu sem emprego, ele sem emprego, nenhum dos dois tinha emprego. Cerca de um mês depois, eu estava trabalhando na assessoria do Tribunal de Justiça, por indicação de uma amiga minha, Fernanda Bruni, que sabia que eu estava retornando e me ajudou e tal. E só um mês depois que eu liguei para o Tião Pinheiro, falou, oh, Tião, tudo bem? vamos tá em casa? Vou te visitar. Ele falou, ah, você está em Palmas? Falei, estou. ele. ele, ah, você está passeando aqui em Palmas? Falei, não, então, eu estou morando em Palmas. Aí ele falou, como é que você está morando em Palmas e não me avisa? Vamos conversar? Uma semana depois eu estava de volta no Jornal do Tocantins. E aí fiquei até 2013 quando saí para já começar a pensar na parte empresarial. E aí foi um vai e volta também meio assim, até que começo de 2018, eu estava na CBN, da CBN, então decidi sair para investir no negócio do café.
1: Muito bom. Agora vamos ouvir mais uma música que você indica para gente.
0: Ah, como Nossos Pais essa música é uma música muito marcante para mim, eu acho que ela tá mais atual do que nunca no nosso contexto político né, político, administrativo governamental e eu diria até espiritual, né, eu acho que a gente está precisando olhar um pouquinho para dentro e Como Nossos Pais eu acho que é uma música que diz muito ainda de hoje
3: Não quero lhe falar meu grande amor Coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa. Que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz.
0: Estamos apresentando Na Trilha da Mídia.
1: Estamos de volta com o programa Na Trilha da Mídia, com a jornalista e empresária Valéria Kurovski.
0: Mídia Teens.
1: Dicas para quem
0: quer fazer história.
1: Valéria, qual a dica que você dá para quem está começando na comunicação?
0: Bom, quem sou eu para dar dica, né? Eu acho que quem está começando na comunicação, primeiro está saindo de uma faculdade de jornalismo que é importantíssima, embora o nosso diploma né, não seja reconhecido é, pela... tá essa briga, no, acho que está no Congresso, se não me engano, é, mas eu acho bacana porque ele é reconhecido em, em empresas de comunicação ainda, né, o próprio grupo Jaime Câmara... É um, é um grupo que é, valoriza o profissional que é formado, assim como valoriza os que estão em formação. Eu acho isso muito bacana. É, mas eu acho, assim, eu acho que até falei já um pouquinho, atropelei ali atrás uma, uma dica para quem está é, entrando no mundo da comunicação, do jornalismo. Comunicação é muito amplo, né? Vamos falar do jornalismo. Se você quer ser jornalista, você tem que começar, digamos, de baixo. É, o de baixo que eu falo é repórter, ser repórter, mas o repórter que suja as botas, o repórter que suja a camisa, é, o repórter que é, está no local dos fatos. Né? Isso é essencial, tá? Depois você vai... Não dá tempo, não dá tempo. Hoje, é, a gente sempre precisou fechar é, três, quatro, cinco matérias num dia só, é, mas no passado a gente conseguia fechar, mesmo sem ter celular, sem ter internet para fazer pesquisa, a gente conseguia fechar, e hoje a gente não consegue fechar, por quê? Porque a gente está muito dependente das tecnologias, as, tec as tecnologias são excelentes, elas têm o seu papel, claro que têm o seu valor, mas o bom jornalista, ele, o humano não, não vai ser nunca substituído pela tecnologia. Então, é, às vezes eu, eu brinco com os colegas quando tem um erro no texto, é, que eles falam assim, ah, mas o Word não, não apontou que estava errado. Ou, ah, não, o Word mandou trocar e tal. Eu digo, gente, o Word não fez jornalismo, o Word não, não, fez, é, não, não teve a disciplina de português, né? Então, somos nós que temos que ter esse olhar. A gente não pode ficar 100% dependente das tecnologias. Eu diria nem 100%. Eu acho que a gente tem que ser 0% dependente das tecnologias. Hoje, se você tirar de uma redação um celular e uma internet, eles não fecham o jornal, né? É, e tem que fechar, porque as notícias, independentemente da, da falta de tecnologia, os fatos acontecem. Então, eu acho que o jornalista, ele tem que, tem que ser aquele jornalista, desculpa o termo, bunda fora da cadeira, né? É, ele tem que, tem que caminhar, ele tem que bater perna, ele tem que circular, é, ele tem que conhecer as pessoas, ele tem que de fato presenciar para poder noticiar, né, noticiar é isso, é eu noticiar um fato que eu ou presenciei ou fui buscar a, os, as, os vários olhares daquele fato, daquela né? história. A música da minha vida.
1: Agora, para a gente finalizar, uma música que fala sobre a sua história, que fala sobre a sua vida de alguma maneira. Olha, é... essa música não é uma
0: música é... comum, ela é uma música clássica. É, a Rapizódia é sobre um tema de Paganini. É, um trecho dessa música foi tema do filme Em Algum Lugar do Passado. É um filme de, da década de 80. E, e assim, por que, que ela me marcou? Porque quando eu assisti no cinema o filme eu fiquei com aquela música na cabeça, eu fiquei e eu amei, assim, eu apaixonei de cara, eu eu, eu herdei do meu pai, que era músico, o gosto pela, pela música clássica, pela música erudita. Conheço pouquíssimo, conheço nada, mas o gosto, né, de ouvido, assim, o prazer de ouvir uma música clássica. E eu me apaixonei por essa música, me apaixonei, me apaixonei, e fiquei com ela na cabeça. E... Eu fui, acho que mais duas vezes no cinema, só para ouvir essa música. E uma delas eu fui com um gravador. Só que assim, a gente não tinha celular, não tinha gravadorzinho. Era aqueles gravadores grandes, de fita cassete e tal. E eu levei escondidinho assim, um gravador. E quando tocava a música, eu ligava o rec para poder, depois em casa, ficar ouvindo. E mais tarde, no primeiro emprego que eu tive, que eu era... É, Trabalhava numa loja, era crediarista na loja, trabalhava no escritório da loja. E eu, lá, e eu ouvi a música que estava tocando na, na, no aparelho do, do chefe, na sala dele. E até então eu não sabia que música era essa. E eu criei assim, toda a coragem do mundo para ir lá e perguntar para o chefe, né, o patrão. É, que música é essa que está tocando? Que, que, que disco é esse? Que fita é essa? Aí ele mostrou o, o, o nome do álbum, é Rookdown Classic, é, que eram, assim, clássicos tocados em ritmo de rock. Então, ela estava num outro ritmo, mas eu reconheci. Eu achei aquilo, assim, sensacional. E aí começou minha saga para encontrar aquele LP. Encontrei o LP, comprei, é, mas não era ainda a música que eu queria, e muito tempo depois, muitos anos depois, eu consegui é, a versão original da música. É, aí teve outras outras peculiaridades, tipo, um dia eu tava na casa de uma amiga e ela tocava piano, e aí ela começou a tocar, eu falei, poxa, eu conheço essa música. E aí quando eu descobri o nome da música, eu perguntei pro meu pai, falei, o que que significa Rapsódia é sobre um tema de Paganino? Não fazia a menor ideia. E aí meu pai me explicou que era rapizódia, rapsódia, assim, em termos bem grosseiros, é, é uma compilação de uma obra, e Paganini era um violinista é, que, que tinha várias composições e tal, um violinista muito famoso, e que aí foi feito esse tema, episódio sobre um tema de
1: Paganini. Então eu diria que eu acho assim: eu escolheria ela para ser a música marcante da minha vida. <risos> ok, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer
0: te receber aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Sara. Muito obrigada, sucesso para vocês. Eu ouço o programa na trilha. E assim, muito bacana a iniciativa de vocês, sucesso.
2: A
1: rádio FTFM apresentou Na Trilha da Mídia, uma produção do
0: grupo de pesquisa em jornalismo e multimídia NEPJOR.